0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gästen Content Kompass.
1: Content Kompass. Wie löse ich das Spannungsfeld zwischen Content und Vertrieb? Das Hauptthema in dem heutigen Content-Kompass.
0: Hallo Gidon. Hallo Olaf. Guten Abend. Guten Abend, ja. Schönen Abend. Ist ist so Schönen Abend, ja. Für manche schon mitten in der Nacht.
1: Ja. Wir haben einen ganz interessanten Gast heute, und zwar den Carsten Hutzler. Ja, genau. Äh, alt, altes Urgestein, Vertriebsurgestein, sag ich mal, hat einiges zu
0: erzählen zu dem Thema, also freut euch auf das Interview. Sehr spannend, ja. Okay, wir steigen ein in die Links und da kommen wir zu einem von mir persönlichen Lieblingsthema. Äh, und zwar äh, auf Online-Marketing.de die Psychologie der Kaufentscheidung. Und da geht es eben darum, warum kauft der Mensch? Und. Thema ist, dass der Mensch irrational handelt. Jeder von uns, irrationaler zumindest, als wir denken. Ist ja, wir haben ja oft, oder ja, also ich kann da schon das unterschreiben, oft so ein rationales Bild im Kopf. Wenn ich doch meinem User erkläre, warum mein Produkt so toll ist, dann kauft er das doch sicher. Das ist doch klar. So Und da habe ich schon äh, zum Teil, also einmal ja in meiner Unternehmervergangenheit, fast ja fast pleite gegangen mit der Annahme, so das muss doch funktionieren. <lacht> Menschen sind halt echt irrational und darum geht es in dem Artikel, warum, was, also emotionale Aspekte beeinflussen einfach äh, die Kaufentscheidung extrem und man kann hier extrem viel manipulieren natürlich auch, Kaufpsychologie, man kann es aber auch nutzen, um einfach als Hersteller eines guten Produktes die Menschen richtig anzusprechen. Und, ich genau.
1: glaube, da also pauschal, ich bin ja kein Freund von pauschal Aussagen, ich glaube generell ja, aber mit Abstrichen. Ich glaube, es gibt Menschen, die entscheiden impulsiver und es gibt Menschen, die sind sehr sicherheitsbewusst, die gucken stark an auf die, versuchen zumindest stärker auf
0: die Ratio zu achten. Ja, und und es ist auch unter, also man kann das wieder gar nicht über einen Kamm scheren. Äh, ich habe das mal bei Vocatus, das ist eine Unternehmensberatung oder auch, die machen auch Marktforschung viel, von denen habe ich das mal gehört. Äh, Menschen, die haben so, so eine Typologie aus äh, aus also so eine das klingt ein bisschen kompliziert, aber mit dir ist ja genau richtig. Du bist der Freund von komplizierten Sachen, äh, die ich immer nicht verstehe. Also so eine, sie nennen das Typologie, die 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 sortieren äh, Menschen zum Beispiel in Schnäppchenjäger ein. Manche Leute sind in, in der Tankstelle in Schnäppchenjäger, beim Kauf von einem PC aber nicht. Also die 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 Menschen sind nicht an jedem Kaufpunkt gleich. Mhm. So und mhm. das fand ich auch mega spannend, die Erkenntnis also es kommt wirklich immer darauf an mein Unternehmen, mein Produkt wie verhalten sich denn da die Leute du kannst das nicht über einen Kamm scheren, dass Männer ab 45, die in Hamburg leben sich so und so verhalten, das kommt genau. echt drauf an was die genau. drauf. Und, und welche, nicht nur
1: welcher, da gibt es verschiedene Ebenen glaube ich, welche Menschen mhm. es hängt vom Produkt ab, es hängt aber genauso natürlich von den verschiedenen Zielgruppen ab, beziehungsweise Personas ab, die
0: du da mhm. Ansprechen willst, so. Ja. ja. Mhm. Dann ein Artikel von FutureBiz.de, äh, den habe ich, weil ich, weil ich, ähm, weil du mich da drauf gebracht hast, letztendlich äh, habe ich den hier rein. Content Distribution ist King. Wenn herausragende Inhalte nicht ausreichen, das vergesse ich immer, immer noch. Zum Glück bin ich ja keine, ich bin ja keine Marketingagentur. Wir, wir, wir schreiben ja nur das Zeug, aber ich vergesse es für meine eigenen Sachen immer wieder, dass ich mehr rausgehen muss. Für mich ist das, ich bin einfach Texter, für mich ist das abgeschlossen, wenn's, wenn ich einen tollen Artikel geschrieben habe oder ein tolles Video, aus meiner Sicht tolles Video gemacht habe und äh, dieser Artikel ist einfach wieder mal ein schöner Weckruf, dass content distribution halt einfach die andere Seite des Schuhs ist das passt irgendwie nicht das Sprichwort äh, die Rede <lacht> ist die andere Seite der Medaille das, ja, das Content Marketing so ohne Content keine Distribution ohne Distribution kein Content so solltest du so, so,
1: so ungefähr. Äh, ja. Ich würde da gerne eine Zwischenüberschrift nochmal betonen. Own-Channels stärken und mit Paid Media kombinieren. Ja. Das ist ganz wichtig. Own-Channels sind deine eigenen Assets, deshalb solltest du da den Fokus drauf haben und dann kannst du gerne Paid dazu nutzen. Aber Paid kostet halt immer Geld und es ist immer schöner, wenn man seine eigene Reichweite ohne zu bezahlen aufbaut mhm. und äh, sich nicht nur auf Paid verlässt.
0: Ja, gerade weil bei Paid ja auch sich was verändern kann. Irgendwie Facebook kann an den Anzeigen was ändern oder. Ja, und das äh, ist genau,
1: beziehungsweise Wettbewerb wird stärker, die Klickkosten werden irgendwann, machen es irgendwann unrentabel
0: irgendwie und. Ja. Genau. Also eigentlich ist ja immer noch, äh, SEO ist ja immer noch das, das, äh, kann man nicht sagen, dass das günstigste ist, weil es ja viel Aufwand ist. Aber es ist eigentlich immer erstrebenswert, diese organische Dauerbrennerreichweite zu haben. Ich sag mal so,
1: ich würde würd würd E-Mail-Verteiler mit SEO auf die gleiche Stufe stellen. Mhm. Also e mail eigene E-Mail-Verteiler aufbauen und gute Rankings, äh, nachhaltige gute Rankings ja. sichern. Also nur wenn sie nachhaltig sind, sind sie dann auch wirklich äh, rentabel ja. und
0: effektiv. Stimmt, das hat der Vladimir von, damals hieß es noch Affenblock, auch mhm. mal gesagt im Interview. Wenn du einen Block machst, bau dir einen E-Mail-Verteiler auf. Du musst mhm. direkten Zugriff auf die Leute haben. Gerne. Äh, weil du dann, dann, dann kennen dich die Leute, und dann kauft die vielleicht auch irgendwann deine Produkte. Oh, das ja, mache ich auch <lacht> falsch. Ich habe, ja, eh Herz bis Kopf, ich habe inzwischen, also meinen Persönlichkeitsblog, da, da habe ich ungefähr 500 Leute am Tag drauf jetzt. Äh, aber das sind alles immer Erstkontakte. Und die, ich habe so einen kleinen kleines Video, das ich verkaufe, aber das verkauft sich ganz wenig, weil ich halt null nichts mit E-Mail mache, gar nichts. Die kommen als halt erstmal mal drauf und da, dann dann vertraust du jemandem halt nicht, wenn du ihn zum ersten Mal siehst. Also ja. das ja. ist halt einfach so und mhm. ich müsste mehr äh, wiederkehrende Besucher einfach an, ansprechen. Hey, und wenn der zum dritten, vierten Mal einen coolen Artikel von mir gelesen hat, dann sagt er sich vielleicht, ähm, jetzt kaufe ich mal das Seminar von Videon. Aber anders mhm. läuft es halt nicht. Ne? Genau. Mehrere, ja.
1: immer, immer mehrere Kontaktpunkte. Meistens ja. äh, reicht heutzutage ein Kontaktpunkt nicht mal aus.
0: Ach ja, da muss ich noch viel <lacht> Dann ähm, habe ich hier ein, ein, kein Content-Link, ein, ein Event, also ein Link-Tipp für alle von euch, die in einer Content-Agentur sitzen. Äh, Content-Manager hat, also contentmanager.de hat ein, will einen Überblick über die Content-Marketing-Agenturen machen und da kann man als Agentur teilnehmen, sich selbst einreichen. Du hast dich, glaube ich, schon eingereicht, Olaf, gell? Gerade, gerade
1: eben, weil du mir den Link empfohlen hast quasi. Cool, sehr gut.
0: Ja, genau, ich weiß nicht genau, die die werden das dann, also sie meinen, wir können nicht jede Agentur berücksichtigen. Ich weiß nicht, ob es dann noch mal ein Voting gibt, ein öffentliches, ich habe so verstanden, dass die das selber dann ähm, auswählen und äh, die prüfen dann die Content-Marketing-Agenturen auf 100 Kriterien und machen dann einen Markt. Das ist natürlich eine spannende Idee. Das ist eigentlich auch eine coole Content-Idee für, für unsere Zuhörer, oder? Mach so ein, Lass die Leute sich doch irgendwie bewerben, keine Ahnung, äh, ja, im B2B vor allem, irgendwie die Top 100. Äh, äh, ähm, na Traktorreifenhersteller und wir bewerten die die Top 100 also mit unserem Shop die Top 100 Reifenhersteller äh, mit irgendwelchen Kriterien, die wir uns ausdenken und dann haben wir einen Dann haben wir einen super geilen Content, eine super geile Tabelle mit einem Überblick. Das ist eigentlich eine coole Idee, um Content zu schaffen auch, ne? Also ich habe gerade eine
1: Mail, wenn man auf die Mail bestätigt bekommt, man kommt auf eine Seite, wird ihre Kontaktdaten werden nun manuell durch einen Mitarbeiter geprüft. In Kürze erhalten sie dann alle Unterlagen für die
0: Teilnahme am Agenturvergleich per Mail. Ah ja, okay. Hätte so schaffen, die hat eine spannende Datenbank. Mm. Coole Idee. Mhm. Content Manager mag ich. Da habe ich ja schon mal einen Gastartikel veröffentlicht vor 100 Jahren. Die waren echt schon damals schon cool. Äh, und dann habe ich noch einen Link. Heute habe ich viele Links. Mhm. Äh, Mehr meine als ich Premiere. Tada. <lacht> Ta ähm, genau, jetzt habe ich wieder Selbstbeweihräucherung. Ähm, ich habe auf online-marketing.de eine Kolumne, ähm, ein Ko regelmäßiges Content-Coaching und da Ging, ging jetzt der zweite Artikel mit einem Video online und das wird jetzt so alle paar Wochen erscheinen und ich review, bzw ich gebe Feedback auf Texte, die mir die Leute zusenden und ich sag, was ich persönlich natürlich irgendwo fundiert aus meiner geringen Erfahrung von zwölf Jahren als Texter äh, anders machen würde, äh, was ich genau aus verständlichkeits- und stilistischen und vielleicht auch zum Teil strategisch SEO-seitigen Gründen an Texten noch verbessern würde Zielgruppen ansprechen. Eine,
1: eine, eine Kolumne heißt, wie lang oder wie oft, wie oft veröffentlicht, veröffentlicht das? Das ist
0: noch nicht so ganz klar, also weil ich gebe mir dann ziemlich einen ziemlichen Aufwand, weil ich eben auch dieses Video stelle, weil ich möchte halt äh, einfach, ich habe den Schwerpunkt auf dieses Video setzen, äh, weil ich mir macht es unglaublich Spaß einfach zu erklären, hey, äh, so kannst du schreiben, so, so, so erreichst du deine Zielgruppe besser. Wahrscheinlich wird es so alle zwei Wochen sein, dass ich halt so ein Video mache, so ein Content. Das ist alle Content zwei Wochen Check. Ist sportlich. Ja, 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 ja aber wir, ja, genau. Wir wollen ja auch wohin. Das Ganze ist, kann ich auch offen sagen, wir wollen auch einfach bekannter werden mit unserem Tool. Also ich werde natürlich auch da, wo es passt, unsere Textanalyse benutzen in den Videos. Und ähm, genau, das ist einfach mein, das habe ich jetzt vor, dass das meine Kolumne wird, wie das funktioniert, muss man schauen. Ob, wenn es nicht angenommen wird, dann wird's, werden wir es auch wieder sein lassen. Mhm. Ich möchte halt richtig die Community ansprechen und da mit den Leuten zusammenarbeiten, da habe ich voll mhm. Bock drauf. Ja, genau. Hier der Link ist noch nicht online, aber wenn diese Sendung online geht, dann ist die Kolumne hoffentlich schon online.
1: Okay, äh, wo wir beim Thema Selbstbeweilräucherin sind. <lacht> äh, ich habe mal wieder einen äh, Beitrag in meiner Artikelreihe zum Thema semantische SEO und Entitäten, Knowledge Graph etc. veröffentlicht. Da geht es darum, zum, um das Thema, wie funktionieren Knowledge Panel und Knowledge Cards. Äh, wieder sehr ausführliche Artikel, unter anderem zu Fragestellungen, wie, wie erstellt Google no den die Knowledge Panel was für Knowledge-Panel-Arten gibt es überhaupt, wo ist der Unterschied zu Knowledge-Cards und, und, und. Knowledge-Panel sind ja quasi so ein bisschen das Fenster von Google in den Knowledge-Graph, wo man so ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, äh, wie Google so mit Entitäten umgeht etc. Äh, ja. Den Link gibt es zum Blog. Dann passend dazu in der aktuellen Website-Boosting habe ich quasi ein, äh, eine Zusammenfassung aller meiner bisherigen Erkenntnisse aus dem, zu diesem ganzen Thema Entitäten, Knowledge Graph und Natural Language Processing zusammengefasst auf Tatsächlich knapp 20 Seiten Unglaublich. Das ist, das ist damit der längste, laut Mario Fischer, dem Herausgeber Website Boosting, der längste Website Boosting Beitrag, der jemals geschrieben wurde. Er hat extra die Ausgabe, eigentlich sollten zwei Beiträge werden. Er hat einen draus gemacht und hat dann die, die Anzahl der Seiten ausnahmsweise für diese Website Boosting einfach mal um ca. sechs bis acht
0: Seiten erhöht. Krass, aber 20... Das ich, du bist ja noch ein Gastautor. Das ist mal auch ein ordentlich Lorbeeren ging an dich. Nicht, ging, nicht, ging nicht kürzer.
1: Ähm, und nee, das ist super. Ist, wie gesagt, super. da findet man so ein bisschen das, die, die Essenz aus den, aus den ganzen Beiträgen, die ich da zu dem ja. Thema veröffentlicht haben und meine letzt jetzigen er Erkenntnisse. Heißt Entitätenbasierte Suche, so funktioniert der Google Knowledge Graph.
0: Aber nee, es ging nicht kürzer. Ich glaube, das ist schon richtig, dass es das so lange ist. Ich finde es eher krass, dass das der Mario gemacht hat, als, als, äh, na, als äh, Props oder wie man sagt, an dich, weil das ja, äh, ich meine, hallo, die halbe Website-Boosting ist voll mit deinem Artikel einfach mal. <lacht> Oh, also
2: nicht.
1: Das Heft hat insgesamt äh, ja. oh Gott, ja, 123, über 123 Seiten. Also. Ja. Aber ich freut mich natürlich, dass ich es das vor habe. Mhm. Äh, ich habe
0: drei Beiträge für die Website den geschrieben und es ist die dritte, dritte Titelstory geworden. Und das freut mich jetzt besonders <lacht> ziemlich toll. Oh, cool. so. Auf dem Entitätenthema reitest du ja ziemlich viel rum zur Zeit. Das ist ja auch wohl extrem spannendes Feld fürs SEO. Mal, wollen wir es kurz noch mal erklären, was eine Entität ist, für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben? Weil wir hier für seo SEO-Podcast...
1: Ich habe mit dem Felix Beilhartz auch ein bisschen drüber geschrieben. Er hat das so ein bisschen vorgestellt in seinen SEO-Seminaren. Er meinte, es ist aber wahnsinnig schwer zu erklären. Das Thema ist halt komplex, mhm. aber Suchmaschinen sind nun mal heutzutage komplex und... Äh, da geht es halt nicht immer weniger um Keywords und wie viele Keywords packe ich in einen Text und dies und das ja. sondern es geht halt immer mehr um dieses ganze Entitätenthema. Und also eine Entität
0: ist eine eine, eine Entität F ist, ein,
1: ist, ein, ist ein abstraktes oder konkretes Ding des Seins laut Definition laut Wikipedia. Mhm. Das ist eine Entität ist gekennzeichnet durch eine einzigartige ID, einen Namen und Attribute. Und diese Entitäten können dann auch Entitätstypen oder Klassen zugeordnet werden, worüber dann eben eine Bedeutung ganz klar eines Begriffs oder einer mhm. Entität halt klar festzustellen. Es ist, die Entitäten sind sind nicht von Google erfunden, sondern äh, eigentlich ein, ein, ein Fachbegriff aus der Semantik im Endeffekt, also in, aus der
0: Bedeutungslehre. Also Google versteht immer besser die Welt. Was ist was? Und, äh, und wenn man wenn man als Unternehmen, also ist gleich als Unternehmen, sollte ich einem eigentlich nicht mehr darauf achten, irgendwie meine Texte mit Keywords vorzustopfen, das ist ja eh nicht, aber ich sollte einfach sichtbar sein und, und äh, greifbar sein für die Öffentlichkeit, weil Google äh, checkt immer besser, was ist mein Unternehmen, für was bin ich relevant. Hat,
1: es gibt ganz verschiedene Ebenen dazu, welche auch noch mehr schreiben so, ich habe mich jetzt sehr viel mit Data Mining für den Knowledge Graph beschäftigt bisher, es wird aber auch immer mehr, ich werde immer mehr dazu schreiben, welche Enti wie Entitäten überhaupt welche Rolle Entitäten im Endeffekt bei der Interpretation von Suchanfragen zum Beispiel oder auch bei der Interpretation von Dokumenten dann eben auch spielen. Es geht im Endeffekt darum, rauszufinden, von was handelt ein Text oder ein Inhalt, ja. von was handelt eine Suchanfrage und was möchte jemand eigentlich wissen, wenn er etwas bei Google eingibt und das geht nicht immer über die Keywords, die in der Suchanfrage vorkommen, ja. sondern es geht halt immer weniger darum, ein Keyword mit einem Dokument zu matchen sondern eher darum, herauszufinden, was jemand gerade fragt und dort okay. die passenden Dokumente unabhängig von den ja. Wörtern, die er dort benutzt, also nicht völlig unabhängig, aber nicht eins zu eins, dann die entsprechenden Dokumente okay. auszuliefern, ob, dann, ob es nun direkt mit den Begriffen zu tun hat, die da drin vorkommen, aber eher
0: indirekt eben. Okay, also ich das bringt mir das als, als ähm, Marketer, wenn ich das mit den Entitäten verstanden habe, kann ich besser äh, auch verstehen, was, was will denn meine Zielgruppe wissen über ein Thema? und Was muss ich entsprechend bringen? Genau, ja. und
1: erstens das, wie habe ich einen Text zu gestalten, aber auch, wie muss ich mich als Unternehmen, was ja auch eine Entität ist in dem ja. Sinne, wie muss ich mich? Es geht um Positionierung im Endeffekt. Genial. Und, mhm. und damit geht es auch ganz stark, wie wir Menschen halt im, im, im Kopf auch denken, wie wir gestrickt sind. Mhm. Wir nehmen eine Marke beziehungsweise Entität versuchen wir zu verordnen in unserem mhm. Kopf. Für was steht diese Entität oder diese Marke? Ja. Und äh, für, welche, für welche Themen, wie wir jetzt vom content Compass wir stehen für
0: Content-Marketing. So. Dieses ja. SEO-Thema ist nicht totzukriegen. Also nicht, dass ich es wollte, aber das ist, ist, ist so ein Dauerbrenner. Ich denke in letzter Zeit halt öfters mal, hm, ich habe so viel Traffic von Google, hört das irgendwann vielleicht mal auf? Aber irgendwie, das, das Suche bleibt, habe ich so das Gefühl, oder? Oder solange es
1: äh, nutzt, solange es kein anderes Konzept gibt, wie Menschen an Informationen kommen, wenn sie konkret etwas suchen, also für Pull, ja. für Pull-Themen mhm. wird es ist, wird Suchmaschinen
0: Nummer eins erstmal bleiben. Ja. Bis, bis Computer Gedanken lesen können oder keine Ahnung. Und selbst dann ist es ja noch irgendwie in Worte gefasst. Ja, der äh. Schritt geht
1: ja schon in Richtung Voice und digitale Assistenten. Aber das, das wird Suche nicht komplett ersetzen. Ich glaube auch, das ist nicht das Alternativprodukt zur Suche. Das ist ein neues Device. Wird ja, vielleicht für bestimmte Anwendungsfälle suchen,
0: kannibalisieren in der klassischen Suchmaschine, aber wird sie nie ersetzen. Genau, weil du hast einmal dann die Leute, zeige mir bitte eine SEO-Agentur in Hannover, die gut ist, die Suchanfragen, <lacht> und dann gibt es halt die Leute, die weiterhin googeln: SEO-Agentur Hannover. So, oder? Also das ist doch nur der, der Unterschied ja, zwischen
1: Voice und... Ja, der Mario Fischer hat es ganz schön auf, dem, auf der Rheinwerk-Konferenz demonstriert, ähm, in seinem Vortrag, wenn du einen Stuhl bestellen willst, eine ein, oder ein, ein ein Sofa bestellen oder ein Sessel bestellen willst. Dann machst du das nicht über einen digitalen Assistenten. Dann willst du den sehen, willst du das Produkt sehen und bestellst nicht irgendwas, was dir ein digitaler Assistent dir vorschlägt. Der kann dir das mal fly geschrieben: der, der, das, ist ein, das ist ein ein, roter Sessel aus aus, äh, aus, aus äh, Lama-Leder. Äh, du willst sehen, wie das Ding aussieht und wie es, was für Eigenschaften es hat. Und, äh, das, und willst ja. es vergleichen mit anderen Produkten und es wird das wird kein digitaler Assistent für dich erledigen können.
0: Alexa, Google, lest mir bitte vor, ob dieser Stuhl bequem ist. Dieser Stuhl <lacht> wird von den Benutzern zu 82 Prozent. Naja. Okay, alles klar. Ja, spannend.
1: Naja, und dann habe ich, da habe ich vielleicht noch ein, äh, weil wir lange nichts mehr so ein bisschen aus dem bisschen spirituelleren Bereich oder ich sag mal aus dem, aus den weicheren Bereichen hatten so ein bisschen, weil wir haben ja immer so ein Stimmt. bisschen beide so ein Touch. Ich höre gerade ein wahnsinnig spannendes Hörbuch The Big Five for Life. Das ist eine Fortsetzung von dem, von dem Autor John Strelecki, Der hat auch geschrieben, das Café am anderen Ende der Welt und Wiedersehen im Café am anderen am Ende der Welt. Das sind und dieses Buch setzt da quasi oben drauf und es geht im Endeffekt eigentlich um ein bisschen Sinn und Zweck des Lebens. Mhm. Aber bei The Big Five for Life geht es auch ganz stark um Unternehmertum und, und Führung vor allen Dingen mhm. Führung von Menschen und wie du Menschen führst und was für eine Führung vor allen Dingen neue Generationen von heute, die viel mehr, was wir vorhin, was wir auch äh, im Podcast noch mal gleich hören, werden selbstbestimmt agieren äh, die mhm. und, und eher, eher, ich sag mal in der Maslow'schen Bedürfnispyramide doch sehr in Richtung Selbstverwirklichung denken. Die holt man heutzutage nicht mehr mit äh, nur mit äh, Gehalt und, und vielleicht nen, ein bisschen Homeoffice ab. Ja. Und äh, es geht darum, dass man als Unternehmen sich seines Zwecks bewusst wird, dem man den übergeordneten Zweck und nicht Gewinnmaximierung. Mhm. Und ähm, darum handelt halt dieses Buch so Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben. Und deswegen möchte ich das hier als Tipp gerne mal rausgeben.
0: Cool, werde ich mir vielleicht downloaden. Gibt es auch als Hörbuch,
1: gibt es das Hörbuch ja. und das Taschenbuch.
0: Du weißt ja, ich höre nur Hörbücher, ich bin so lesefaul privat. Ich höre das auch als Hörbuch. Ja, ich finde es mega geil. Dann schwenken wir doch rüber zu den Big, wie viel auch immer, was wirklich zählt im Content-Marketing und Vertrieb, oder? Würde ich sagen. Zum Carsten Hutzler. beim Content-Kompass über Vertrieb. Hallo Carsten. Hallo, grüß euch. Carsten, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen, mhm. weil du für, für uns arbeitest oder wir immer wieder miteinander auch gearbeitet haben. Ich habe dich als Vertriebsmenschen kennengelernt, der aber extrem über den Tellerrand immer guckt, also der mit uns immer an unseren Websites gebastelt hat und gesagt hat, da, könntet ihr, da müsst ihr da müsst ihr Content produzieren, da ähm, brauchen wir, das geht gar nicht ohne Content, also so habe ich dich immer erlebt. Kann man das sagen, du bist, dass du ein Vertriebler, dass du A ein Vertriebsurgestein bist, der dieses, naja, neue Marketing und neuen Vertrieb reingewachsen ist? Kann
2: man das so sagen? Habe ich was vergessen? Nee, grundsätzlich ja, ähm, kann man das so sagen. Ne? Ähm, ich meine, ich habe klassisch im Vertrieb, im Telefonmarketing angefangen vor über 30 Jahren. Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch und habe immer mit reingeguckt und habe immer versucht, so neue Wege zu gehen. So bin ich dann zum Sales-Marketing gekommen, so bin ich später in die Beratung gekommen, Vertriebskonzepte gemacht. Die haben immer auch mit Inhalten, mit Produkten, mit Angeboten zu tun. Und ich sag mal, so insgesamt ohne Marketing geht Vertrieb auch nicht. Von daher war das immer ein Teil meiner Arbeit. War auch immer ein Spannungsfeld. Ja, aber hast du schon ganz gut äh, dargestellt, ich gucke da immer weit über den Tellerrand raus, so, um das Optimum rauszuholen. Ja.
0: Um das Spannungsfeld geht es ja heute, weil manche sehen das ja auch ganz getrennt voneinander. Äh, aber vielleicht nochmal, das ist ein, vielleicht noch ein spannender Fakt für unsere Zuhörer. Du hast in der Musikindustrie angefangen, gell? Bei den richtig großen... Fischendors Platten verkauft, so war das, oder?
2: Ja, nee, ich habe ähm, ursprünglich mal im IT, das war der erste Job, so für Speichererweiterung, Festplatten an den Handel zu verkaufen per Telefon. Und durch, dadurch bin ich dann, die suchten dann in der Unterhaltungsbranche, das war damals Warner, ähm, suchten sie jemanden fürs Telefonmarketing und das hatte ich schon mal gemacht, das fand ich gut und so bin ich da reingerutscht und habe dann äh, Acht Jahre für, für die Unterhaltungsbranche gearbeitet, war zum Schluss Manager Telefon Sales. Ja. Und dann bist du
0: ja. dann bist du sozusagen ja wieder auf den Zug der Moderne aufgesprungen und hast dann zum Beispiel in der Anfangsphase von Yameda damit gearbeitet, gell? Ja, das,
2: ich... das war 2010. Das ist jetzt auch schon mhm. einiges her. Ähm, mhm. Ich habe äh, um die Jahrtausendwende nochmal so ein Studium für Call Center Management draufgesetzt und habe dann angefangen so Service-Center und Call-Center zu installieren ähm, und äh, ja ich hab, bin dann praktisch auch in, in die Beratung gegangen und habe von da an eigentlich Unternehmen beraten und so ist das auch mit Yameda entstanden. Die hatten Probleme im Vertrieb. Die wussten nicht, lässt sich das Produkt überhaupt verkaufen per Telefon oder Voll geil. also Premium Accounts. Die hatten ja. schon zwei Vertriebsleiter und fünf Telemarketing-Agenturen durchgetestet und waren gescheitert. Und mhm. ich bin dann an Bord gekommen äh, als Spezialist für Telefonmarketing für Vertrieb und habe nach Lösungen gesucht und mhm. ich habe da ein vernünftiges Konzept aufsetzen können und eine Lösung gefunden, wie wir diese Premium Accounts verkaufen können an Ärzte. Ja. Ähm, und nach meinem, nach dem Konzept arbeiten die wahrscheinlich immer noch. Mehr.
0: Hast die Nuss geknackt, ja. wie du immer so, so schön sagst. So.
2: Nüsse knacken ist ja ein schönes Wort. Ja. Ja ja. ja,
0: ja, ja. das äh, Vertrieb. Viele haben ja auch so eine, naja, ich weiß, nicht, so eine feste Vorstellung von Vertrieb. In, in der Vorbesprechung kam mir die Frage Was? Ja, jeder macht Vertrieb, so. Ja, ja, die verkaufen Premium-Accounts und äh, deswegen macht ihr auch Jameda Vertrieb. Ist
2: ja Vertrieb. Weil ich ist ja hat ja alles irgendwie mit Verkaufen zu tun. Ja? Auch wenn ihr Content produziert, macht ihr das ja mit einem bestimmten Zweck oder Ziel. Mhm, ja. Ja. Ihr wollt entweder Sichtbarkeit oder ihr wollt Klicks generieren oder ihr wollt, dass irgendwelche äh, Produkte gekauft werden oder was auch immer. Ähm, am Ende sind diese Maßnahmen auch im Marketing, wenn ich Werbung schalte, in welcher Form auch immer oder Promotion mache, immer, um mit dem Ziel etwas anzubieten oder zu verkaufen.
0: Ja, das habe ich ja als Content-Mensch oft gar nicht auf dem Schirm, dass es am Ende um den Vertrieb geht. Wie kann denn, das ist ja unser Thema auch, wie kann denn Content-Marketing den Vertrieb am besten unterstützen heute? Ja,
2: das ist ja ähm, so, dass das ja alles nicht von losgelöst ist voneinander, sondern ähm, so ein Unternehmen, mit einer bestimmten Dienstleistung oder einem bestimmten Produkt ähm, hat er ja einen Baukasten von Maßnahmen, die sie ergreifen können, um sich bekannt zu machen im Markt, um Kunden zu gewinnen und so weiter. Und das muss ineinander gehen. Ja. Also Vertrieb ist so mal die Schnittstelle direkt zum Kunden draußen, ähm, ob das nun im B2B oder im B2C-Bereich ist, ähm, die ähm, jetzt direkt im, mit dem Kundenkontakt arbeiten, so jetzt äh, im Content-Bereich wird ja eher dann so ein Produkt vorgestellt ähm, oder Dienstleistung vorgestellt und äh, Geschichten drumherum erzählt und so weiter. Ähm, gut ist das, wenn man sich, wenn man sich fokussiert zum einen, sowieso immer, also mit möglichst mit meinem möglichst spitzenangebot mit äh, auf eine ganz klare Zielgruppe zugehen äh, und wenn man miteinander redet also die Dinge miteinander abstimmt ja? mhm. das heißt die Content-Leute durchaus auch mit dem Vertrieb sprechen sagen Mensch was habt ihr für Informationen von Kunden wie läuft das da draußen und umgekehrt genauso ja? mhm. also ähm,
0: spitz Rausgehen, das setzt dann schon viel früher an, äh, yeah. als wenn ich jetzt anfange Marketing zu machen ja. oder Vertrieb, ja. sondern ja. einfach bei der Strategie. Da haben wir uns ja auch über die die sogenannte Engpass-konzentrierte Strategie, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Da, nach nee, der du wir haben uns arbeitest. kennengelernt bei
2: Jameda, ne? du hast da im Ge Nebenbüro gesessen. Äh, genau, und das, aber wir haben dann
0: über die EKS angefangen ja. miteinander zu arbeiten, genau, so meine ich genau. Und äh, das ist ja ganz wichtig für,
2: für deine Arbeit auch, oder? Das sagst du, ihr müsst euch spezialisieren. Ja, äh, ich bin, die, was ist ein Schrugschluss? Ich habe früher auch gedacht, möglichst viel anzubieten und mit so einem Bauchladen rauszugehen. Ja? Aber das kommt gar nicht gut an. So, und, äh, man kann sich auch nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren, So, sondern was mache ich im Vertrieb? Ich gucke natürlich nach einer passgenauen Zielgruppe und die so passgenau wie irgend möglich. Ja? Mhm. Und äh, versuche mich dann darauf zu fokussieren, mit einem einzigen klaren Angebot. Zu. Also Bedürfnisse rauszufiltern, so was für Bedürfnisse haben, Kundengruppen und diese Bedürfnisse dann zu befriedigen, und zwar punktgenau. Und das ist allerdings eine Strategie, die das gesamte Unternehmen im Grunde genommen betrifft. Nicht nur mhm. den Vertrieb. Nur im Vertrieb sind wir das gewohnt das zu machen.
1: Kurz, ja. kurz, weil dieses Begriff, dieser Begriff EKS taucht, es mir läuft mir in den letzten Jahren öfters über den Weg. Ist das, was du gerade beschrieben hast, das EKS-Prinzip? ganz grob, grob Ja, gesagt? es
2: beruht auf vier grundsätzlichen Prinzipien. Ähm, und das eine ist mal fokussierung das ist das erste also ähm, sich wirklich zu spezialisieren ja? mhm. also nicht mit einem bauchladen rausgehen sondern mit einem möglichst spitzen angebot fokussierten angebot äh, rauszugehen und dann tatsächlich ganz entscheidend dabei ist die Sicht der Dinge. Also nicht meistens ist es so, dass auch oft in den Marketingabteilungen so habe ich zumindest, sind das meine erfahrung Ich gucke immer erstmal, was kann ich. Ja, wer bin ich, was kann ich, was habe ich alles Tolles anzubieten. Mhm. Und gucke, dass ich das möglichst toll darstelle. Aber die EKS geht an den Weg andersherum. Die schaut erstmal, was sind eigentlich die Kunden und was haben die für Bedürfnisse. Mhm. Und dann schaue ich, habe ich ein Angebot, was ich denen machen kann, was deren Bedürfnisse befriedigt. Gut, das
1: ist ja, sollte ja jeder im Marketingvertrieb heute nutzerzentriert denken. Das ist, das ist ja der, ist ja eigentlich das. Aber jetzt machen wir immer noch viel zu wenig. Wir merken Das es halt auch ist immer war ja da nicht
2: der Fall. Also das ganze äh. Unternehmen kann sich natürlich absolut konzentrieren und wenn, wenn die Abteilungen dann ineinander greifen und zusammenarbeiten und das gemeinsame Arbeiten, dann kann das richtig nach vorne losgehen. Ne? Mhm. Äh, jetzt kurz, ich würde kurz nochmal an jede Gerne. Frage anknüpfen
1: und zwar konnte Marketing, hast du mal ein konkretes Beispiel, wie konnte Marketing den Vertrieb unterstützen kann? Das war jetzt so ein bisschen, ich sag mal allgemein gehalten, die Antwort. Mhm.
2: Ja, ähm. ja, gut, wir sehen das ja jetzt mit der Wortliga ich weiß nicht, ob ich das mhm. so jetzt erzählen darf, Gidon. Ist erlaubt, ja. Ja, ja natürlich. <lacht> Wo, ähm, Werbung ist immer gelöscht. Also, wir haben, wir haben ja, in den, ja in den letzten zwölf Monaten ne, äh, ja. uns äh, zu, zu, zu drei Workshops getroffen und angefangen, ähm, äh, das Angebot einfach spitzer zu machen. Mhm. Und sind dann äh, über diese Textanalyse gespläubert und haben gesehen, okay, da ist einfach ein Riesenbedürfnis da. Und jetzt haben wir angefangen, den Content äh, dahingehend äh, zu optimieren und die, die Zielgruppen klarer zu definieren. Und okay. jetzt für diese Zielgruppen ganz konkret zu arbeiten. So Und genau. äh, jetzt ist es natürlich so, dass hier kein Vertrieb zwischengeschaltet ist. Aber das, das wäre eine Maßnahme, die im Vertrieb natürlich absolut äh, zuarbeiten würde ja, oder zuarbeitet. Dass man also da sich äh, konkret überlegt, ähm, wo sind eigentlich unsere wirklichen Stärken und wo sind die, die, die Bedürfnisse der Kunden und wie können wir das gemeinsam ähm, so spitz machen, dass, dass wir da Hand in Hand arbeiten. Ja. Und das unterstützt den Vertrieb ganz klar. Ja.
0: Wir können das gerne auch noch konkreter sagen, Carsten. Äh, du saßt bei uns und wir haben uns 30 äh, Kundenfeedbacks angeschaut von Leuten, die unser Tool gekauft haben und haben einfach geguckt, was schätzen die Leute denn so an unserem Tool? Was ist es denn? Und dann haben sind wir halt, kann man jetzt eigentlich auch, muss man kein Geheimnis daraus machen, sind wir halt drauf gekommen, dass sich häuft, dass Leute sagen, hey, ich lerne mit diesem Tool das Schreiben. Und das ist was, was, das hatten wir davor überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir haben davor immer gesagt, ja, die Textanalyse, die macht Texte verständlicher, bla bla bla. Mm. aber das Leute, das Schreiben lernen, wir haben gemerkt, wir haben gesehen, da gibt's sogar Lehrer, die setzen uns im Unterricht ein für ihre Schüler mm. und und auf so Sachen kommen wir dann halt und darauf konzentriere ich mich halt jetzt ein bisschen mehr im Marketing, dass ich ja halt zum Beispiel, jetzt habe ich ein Interview mit einem Realschulrektor geführt mm -hmm. Und, und will halt mehr diese Multiplikatoren-Zielgruppe auf unsere Seite bringen oder es gibt auch viele Leute, die Workshops machen, wie du, Olaf, mhm. ähm, die halt die Textanalyse in ihren Workshops empfehlen. Mhm. Haben wir davor völlig übersehen. Mhm. Völlig übersehen. Das, da, dazu muss man sich zusammensetzen und so ein, ja, mal die Kunden analysieren und und das ist halt der größte Nutzen, den wir vom Carsten gezogen also haben. Also im Endeffekt also,
1: im Endeffekt muss man sich mehr damit beschäftigen, für was unser Produkt eigentlich die Lösung ist. Ne? Ja. So, ja, ja, ganz und, genau. Äh, das ist, ja, das, ist, der, 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 das liegt so auf der Hand, aber
2: es ist gar nicht so <lacht> einfach. Also, eben, wir, wir haben da schon ganz schön Knöpfe reinstecken müssen. Mhm. Und wie gesagt, es hat dann auch am Ende zwölf Monate gedauert, bis wir das so weit hatten, dass es jetzt auch richtig funzt. Mhm. Ne? Aber und äh, jetzt wollen wir abwarten. Wir werden da weiter dran arbeiten, denke ich. Und wir müssen weiter dran arbeiten, um, um das letztendlich zu einem großen Erfolg zu bringen. Aber ähm, es ist eben genau so ein bisschen von hinten rum gedacht. Und das mhm. ist das ist eigentlich widerspricht so ein bisschen uns. Unserer Natur. Ja? Also wir Menschen sind ja doch eher so, habe ich den Eindruck, dass wir doch eher doch erstmal gucken, so wer sind wir, was können wir und so weiter und das ist bei der IKS nun gar nicht die Frage. Ja? Mhm. Mhm. Ähm,
1: ich habe da mal eine Frage, ich würde jetzt mal so auf so Menschentypen kommen, man, man, man äh, sagt ja immer so, Vertriebler müssen gut reden können, sind oft eher extrovertierte Menschen, lautere Menschen. Die müssen so also Leute um den Finger wickeln können und das ja so, das sind ja alles so Vorurteile, eventuell, mit denen du vielleicht gerade mal gleich mal aufräumen wirst. Was sind denn für dich die größten Unterschiede zwischen Menschen, die im Vertrieb arbeiten und äh, die die Marketing arbeiten und wie unterscheidet sich die Denke da?
2: Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Also erstmal will ich mit diesen Vorurteilen aufräumen. Ne? Also natürlich muss man ein bisschen ähm, Kommunikationsfähigkeiten mitbringen, wenn man mit Menschen reden will. So, ja, Das ist gar keine Frage. Aber ähm, ich zum Beispiel bin nicht so derjenige, der jetzt äh, anfängt, die Leute am, am Telefon oder auch face-to-face äh, -face so an die Wand zu quatschen. Ähm, sondern ich überlege mir vorher ganz genau, mit wem ich zu tun habe und äh, was äh, dieserjenige eventuell brauchen könnte und was ich anzubieten habe und mache da ein ganz klares und deutliches Angebot. Ähm, und ähm, ja, Unterschiede Marketing, Vertrieb... Das ist ganz schwer zu sagen. Ähm, also ich, ich, ich habe ja. das
1: Gefühl, ich kann ja mal sagen, was ich so für ein Gefühl habe, aber das kommt so, ich wollte mal deine Perspektive drauf haben, weil ich so, ich, zum Beispiel wir als Agentur haben festgestellt, dass wir bei Vertrieblern mit unserer Art und Weise Probleme zu lösen oder Sachen anzugehen, eher bei Vertrieblern als bei Marketern ankommen. Hm. Weil wir sehr prozessual und auf Effiz vielleicht nach außen wirkend so effektiv und Effizienz effizient wirken, was wir da tun. Und da habe ich so, meine ich, so, ne, so, so einen Unterschied erkannt. Und Marketer sind halt oft so eher sehr visuelle Menschen, wo es viel um Visualität geht, während es bei, bei Vertrieblern doch eher gerne mal auch ein bisschen technischer sein kann oder eher prozessual halt sein kann so
2: kann ich kann man jetzt so pauschal auch nicht sagen was okay. mir halt aufgefallen ist dass ähm, ich wenn ich mit größeren Marketingabteilungen zu tun hatte ähm, dass die immer sehr schnell auch verliebt sind in ihre eigenen Aktionen so mhm. Ja? Mhm. Ähm, dass die und ähm, dass das die erste Regel der Meeting alles super alles toll ja? mhm. wenn du ins marketing meeting als Vertriebler gehst und nörgelst hast du verloren ja? mhm. dann kriegst du die Leute auch nicht mehr auf deine Seite mhm. also ähm, ganz konkret mhm. bin ich äh, aus dem Grunde mal gekündigt worden ja? Okay. Weil ich auf den Tisch gehauen habe im Marketing-Meeting und gesagt habe, warum läuft die Platte nicht? Ich sage, die Platte scheiße ist. Ja? <lacht> <lacht> so, ja, Das ist immer das Problem so ein bisschen. Ja. Die Platte ähm, scheiße. Das ist hätte ich geil, natürlich ja. besser irgendwie dem, dem Marketing-Manager persönlich gesagt, als das in einer großen Runde rauszuhauen und das hat dann am Ende auch dazu geführt, dass wir uns getrennt haben. Das ist auch okay. Ja. Äh, aber ich kann mich auch entsehen bei Warner mit dem, mit dem, mit dem Geschäftsführer darf. da ähm, ähm, wenn wir ja, da Herr in Dob. Marketing nee, 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 das nee, war damals Wasser, Riesler, okay. war, war, war ähm, Jürgen Otterstein okay. auch ein ganz geschickter Marketingmensch super Geschäftsführer auch wir hatten große Erfolge mit ihm, aber auch da war die erste Regel äh, nichts kritisieren sondern wenn dann höchstens positiv kritisieren, <lacht> ja, finde ich super, könnten wir nicht noch das noch oben drauf setzen mhm. oder so. Ja. Mhm. Das war so, also das ist so meine Erfahrung mit, mit Marketingabteilungen mhm. als Vertriebler.
0: Was ja. sind da ja die größten, schlimmsten Fehler, die du mitgekriegt hast im Vertrieb? Also wir hatten jetzt schlechtes Produkt. Das war schon mal ein großes Problem. <lacht> Wobei das war ja ein Marketingproblem. Überhaupt mal im Markt sein, am Markt sein mit was. ne?
2: Ja, größten Fehler. Also
0: willst du willst das ja nicht so trennen. Ich vergaß. Nein, also ja. ich
2: bin ja auch nicht so jemand, der das gerne trennt. Ja? Mhm. Vertrieb und Marketing. Und ich finde, es gehört zusammen. Ja? ja. Also ich weiß, dass es Firmen gibt, wo, wo ähm, Vorstände oder auch ähm, Manager eben Vertrieb und Marketingmanager gleichzeitig sind. Ja. So. Mhm. Wir haben da mal mhm. jemanden kennengelernt von der Holzenbrauerei. Also da war Vorstand für Vertrieb und Marketing. Das fand ich gut, weil, mhm. ähm, weil das zusammengehört und irgendwie beide Seiten gesehen werden müssen. Und das ist ja so mhm. oftmals so. Also, äh, bei dem mhm. großen bewertungs Bewertungsinternetportal, wo ich einen Vertrieb aufgesetzt habe, hatte ich am Ende so das Gefühl, dass wir für die nur eine bessere Drückerkolonne sind. Mhm. Und da fand ich irgendwie, haben wir uns unter Wert verkauft. Ne? Wir können als Vertrieb Unglaublich gute Dienstleistung in die Marketing- und Content-Abteilung hinein mit den Informationen, die wir vom Kunden bekommen. Ja, mit denen, äh, wenn wir das, ich sag mal, fokussiert äh, ansprechen und auswerten, kriegen wir unglaublich viele wertvolle Informationen von Kunden, ja. die wir in die Firma zurückspiegeln können.
0: Was ja. droht jetzt äh, noch kurz? Ich will die Frage noch mal kurz aufgreifen, äh, weil es jetzt Untergang ist. Was droht jetzt Unternehmen, die zu, auch schon Content wirklich Marketing machen, gibt ja da viele, die einfach Leads generieren und so. Was droht aus deiner Sicht da an großen Fehlern, die du vielleicht auch mitgekriegt hast in deiner Laufbahn, die, die im Vertrieb passieren?
2: auch eine, auch wieder eine schwierige Frage. Ja. Mhm. Ähm, Content Kompass, der Podcast ja, der schwierigen ähm, Frage. Blogs <lacht> <lacht> nicht aus der Reserve jetzt.
0: Ne? Ja, äh, nein, vielleicht gibt es
2: also ich muss da, muss ich auch wieder ansetzen in, in der äh, gemeinschaftlichen Sicht der Dinge. Ne? Wenn, mhm. ähm, wenn die Abteilungen nicht miteinander reden, ähm, dann haben wir ein Problem, weil es un unter Umständen am eigentlichen Ziel vorbeigeht. So. Mhm. Streuverluste und und und. Wir haben das jetzt... Ich Gutes Beispiel ist wieder die Wortliga. Ähm, ähm, ja. Seitdem ihr euch da fokussiert, äh, haben wir wirklich ja. ähm, 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 Traffic. Erstmal geht der Traffic hoch, zweitens kriegen wir Bestellungen und so weiter. Das ist doch genau der Punkt. Und warum mhm. wissen wir das? Weil wir uns mit unseren Kunden auseinandergesetzt haben. Und mhm. äh, vorher habt ihr auch guten Content geschaffen, gar keine Frage. Aber er war nicht so zielgerichtet, wie er hätte sein müssen. Mhm. Ja, und das ist eine Gefahr. Ja, Und da denke ich, kann der Vertrieb gute Dienste leisten. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Klar, das können die Marketingabteilungen auch die Kundenbefragung oder so, das können die wahrscheinlich womöglich sogar besser, aber die können auch ihren Vertrieb rausschicken und sagen: So bracht die Kunden mal das und das ab im Fragebogen. Das ist für den Vertrieb gar kein Problem. Okay.
0: Weil ich hätte jetzt gedacht, du, du sprichst gleich vom Zauberer, den man sich anstellt. Der Vertriebszauberer, den ja, stelle ich mir ein und der Zauber dann, ja, äh,
2: dann. Ja, okay. Alles. Also ich wollte ja, dich in die Richtung. Ähm, nee. Äh, äh. Natürlich, du kannst. Äh, der hat das tollste Produkt oder die tollste Dienstleistung haben, vermeintlich. Ja? Und dann sagst du dir so, jetzt brauche ich nur noch irgendjemanden, der das verkauft. So läuft das leider nicht. Ne? Also es gibt sicherlich Menschen, die habe ich auch kennengelernt, die sind so Starverkäufer die können alles verkaufen. Und die Menschen sind ihnen hinterher dankbar, obwohl die womöglich Mist eingekauft haben. Das ist eine Gabe, aber von denen gibt es nicht viele. Ja, mhm. ich habe ganz genau zwei kennengelernt ne? mhm. und äh, Dich selbst und nee, 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 <lacht> ich bin auch nicht so jemand und, äh, mhm. sondern ich lebe davon dass ich mich vorher hinsetze und mir gedanken mache. ja mhm. über das was ich äh, anzubieten habe wie ich welche zielgruppe ich anspreche und wie ich sie am besten anspreche ähm, und das ist zum teil recht aufwendige und langwierige arbeit die man machen muss und äh, und dann sind wir, ähm, ja, wenn du das gemacht hast, kannst du relativ effizient auch Vertrieb betreiben, wenn du denn das richtige Angebot für die richtigen Kunden hast. Mhm. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe das auch erlebt, ähm, dass eine Marketingabteilung ähm, einen Relaunch über ein ganzes Jahr lang vorbereitet, ohne den Vertrieb mit ins Boot zu nehmen. Und, äh, und dann ist der Relaunch ähm, online. Und äh, plötzlich hat sich alles verändert und äh, bei mir laufen die Telefone heiß, weil bestimmte Leistungen weggefallen sind oder weil plötzlich ähm, Mitbewerber in den Profilen auftauchten und und und. Und das sind alles Dinge, die hätte man mit dem Vertrieb durchaus besprechen können. Aber das ist eine Haltungsfrage der Marketingabteilung. Der Marketingmanager hat definitiv wohl die Haltung gehabt, Vertrieb, die sollen er verkaufen. Die ja. Marketing, das geht dir nichts an. Ja. Okay. Und dann haben wir ein Problem. Ich,
1: ich würde da, würd da kurz mal reingehen. Und zwar, Gerne. wir empfehlen, nehmen wir mal an, Marketing ist so... Branding und Positionierung und, und Vertrieb ist Performance. Ich packe jetzt einfach mal so in die zwei Begriffe und ich, ich, ich übersetze das erstmal, weil wir, ich Kunden halt, wir haben es auch öfters im Content Compass schon angesprochen, wir halten, wir finden halt Siloing oder Silo-Bildung in Unternehmen eh nicht gut. Dennoch arbeiten, sieht man bei Unternehmen immer noch eine starke Trennung zwischen Branding und Performance. Ähm, ist das für dich aus deiner Sicht überhaupt noch zeitgemäß, beziehungsweise gibt es irgendwie Fälle, wo es überhaupt noch Sinn macht, Branding und Performance, also Marketing und Vertrieb voneinander zu
2: trennen? Ich glaube nicht. Also ich bin schon, ich kämpfe da schon seit 20 Jahren darum, dass sich das ändert. Ne? Hm. Ich glaube, das gehört zusammen. So, und die müssen wirklich viel, die müssen viel miteinander reden. Ne? Und äh, ich meine, gut, sitzen auch irgendwie intelligente Leute, die was äh, zu sagen haben. Ähm, genauso wie Marketing und äh, wenn man sich zusammensetzt und die Dinge gemeinsam erarbeitet, dann äh, bekommen wir natürlich auch eine bessere Performance draußen auf die Straße. ist doch ganz einfach. Mhm. Nur das wird halt eben nicht vielfach nicht gemacht und wie gesagt, auch in so einem Startup wird das eben dann nicht unbedingt umgesetzt, weil die denken einfach anders. Ist, da ist. Ich habe da unter anderem auch mit jemandem zusammengesessen, der zu mir gesagt hat, mit dir unterhalte ich mich nicht. Ja? Ähm, weil du bist ein Vertriebler ja? und der kam aus der Verlagsbranche so was ist denn Verlage die Verlage die sind groß geworden mit ihren Drückerkolonnen in den Einkaufsstraßen ähm, da ist einfach ein Bild von Vertrieb der absolut nicht mehr zeitgemäß ist ja. aber mhm. wenn die das verinnerlicht haben, ja, dann sagen die, was soll ich denn mit dem Vertrieb da nichts zu melden, er soll da draußen verkaufen. Obwohl, das, ob, äh, ne?
1: obwohl viele Verlage mit ihren Mediaberatern auch Vertrieb machen, ne? Ja, also das ne? hat
2: sich auch gewandelt. Mhm. Ja, ich habe jetzt nur einmal so ein, so ein krasses Beispiel, das habe ich halt ganz konkret erlebt. Und wo ich mich dann gefragt habe, ich hatte den auf meiner Kostenstelle, den Mann. Mhm. Ja, und habe mich gefragt, was soll der eigentlich machen? Und den habe ich dann in ein kleines Büro gesetzt und habe gesagt, hier, mach, was du willst. Ja? Das macht ja keinen Sinn. Wenn der sich mit mir nicht unterhalten will, dann kann ich da auch nicht viel mehr tun. Ne? Mhm. Ähm, aber gut, er ist dann irgendwann auch gegangen, zum Glück. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, solche Sachen machen wenig Sinn. Ja? Und ich finde... Gerade jetzt irgendwie die Zeit hat sich so extrem gewandelt äh, durch durch äh, durch die durch das Internet. Ähm, wir kriegen jetzt eine Generation, die ranwächst, so wie meine Tochter, die wird jetzt 15 im September. Die ist ganz anders medial aufgewachsen und eigentlich auch viel mündiger. Ja, ich kann da draußen gar nicht mehr mit Tricks arbeiten und mit Überredungen oder was auch immer. Es macht auch nicht mal mehr viel Sinn, aus meiner Sicht so mit dem giskam prinzip irgendwas in den Markt zu drücken. Das können sich vielleicht noch sehr reiche Firmen leisten, aber im Grunde genommen müssen wir mit sehr viel Offenheit, mit sehr viel Ehrlichkeit, hm. mit sehr klare Ansprache äh, draußen ja, äh, äh, die Zielgruppen finden, äh, denen wir mit unserem Angebot wirklich weiterhelfen können. Finde ich, so,
1: find ich, ja? find ich sehr gut. Also die Generation ja. heute ist viel ja. selbstbestimmter ja. und ja. Äh, ja. die wollen selber bestimmen und sobald sie ja. das Gefühl haben, sie können nicht selber bestimmen, ist das voll der Abturn und du bist eh raus.
2: So. Genau und das ist aber auch aus meiner Sicht ein Grund, warum Content so eine große und wichtige Rolle spielt. Ja, ja. 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 absolut. Ähm, das ist ja nicht nur die Suchmaschine, sondern es ist auch, dass wir Zielgruppen wirklich auf eine sehr gute und angenehme Weise ansprechen können mit Content. Von daher ist, ja, ich liebe das, Content ist super. Ja? Okay. Wenn der vernünftig gemacht wird, dann, dann, dann kann ich auch als Vertriebler was damit anfangen. Dann werde ich womöglich darauf angesprochen, auf bestimmte Artikel. Ja? Oder das geht schon dabei los, wenn ich einen Verkaufsflyer brauche. Ja? Wenn der gut gemacht ist, und wo nicht so viel Unsinn drin steht und wo die Leute nicht mit Informationen zugemüllt werden, sondern der übersichtlich ist und klar strukturiert und mein Angebot deutlich widerspiegelt, habe ich schon so viel gewonnen im Vertrieb. Ja? Mhm. Aber das sind ja auch Dinge, die dann Sales-Marketing-Abteilungen und auch Marketing- oder Grafikabteilungen dann, äh, herstellen. Mhm. Ja? Und auch mhm. Inhalte. Das, wo findest du denn heute wirklich, ich sag mal, Content, der wirklich gut getextet ist? Ja? Ja. Also ich ärgere mich oft so über so Artikel, ne? Wenig, wo ja. ich irgendwie, ähm, ja. das habe ich heute wieder gehabt, ich weiß nicht, was das war, da ging es auch, ich glaube, um El Paso jetzt da, diese, dieses Attentat, ähm, aber äh, da war dann so viel Zeugs drin, was ich schon wusste, da musste ich dann drüber weglesen und es hat mich wahnsinnig genervt mhm. und das kann man auch alles irgendwie geschickter machen. Ne? Ja. Wo,
0: du sagst der ja Marketing und Vertrieb, die sollen sich die Hände reichen und zusammenarbeiten. Ja. Äh, aber wenn wir jetzt von den Aufgaben im, im, im Tagesgeschäft sprechen, wo würdest du da die Trennlinie ziehen? Was macht operativ jetzt Vertrieb? Also sollte
2: sich Vertrieb aktiv an der Contentproduktion zum Nein, Beispiel beteiligen? Das können die nicht. Also mhm. dazu sind sie dann auch nicht qualifiziert. Es geht ja letztendlich um die Zielsetzung, Gidon, mhm. um und äh, um die Fokussierung, und darum, dass man Aktionen gemeinsam abstimmt. Ja? Mhm. Als Beispiel, also als wir früher Platten, die die Charts haben wollten, dann haben das war noch Zeiten, wo noch keine Kassensysteme erhoben wurden. Da gab es so Tipper, die haben dann die Verkäufe handschriftlich in so Bögen eingetragen und so. Das war ganz abenteuerlich. Ja. Aber ähm, dann war bei den Singles das so: 50% war ähm, Airplay, also die Plätze in 100 bis 50 waren, da war, spielte das Airplay eine Rolle und darunter dann auch mehr die Verkäufe. Und das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, als ich das gesehen habe, Mensch, das müssen wir doch alles irgendwie timen, ja, um Platten äh, in, in, den, in die Charts zu bekommen. Das heißt, wir müssen entsprechenden Warendruck draußen haben, wir müssen die Promotion irgendwie dann mit einem vernünftigen Zeitplan reinbringen, dann den Airplay versorgen und äh, am Ende dann mit unseren Tippern reden, dass sie uns eben auch empfehlen. So. Und da haben wir dann so einen, so einen Schlachtplan entworfen und wir haben echt viele geile Platten in die Charts gebracht mit dem Konzept. Und was war die Idee? Die Idee war, arbeiten die Abteilung noch einfach mal zusammen. Das war das ganze Geheimnis. Und äh, das, da hat sich auch nichts daran geändert an dem Konzept aus meiner Sicht. Wenn wir, äh, wenn, wenn, im, im Vertrieb sind wir natürlich wirklich diejenigen, die dann, äh, wir haben jetzt äh, eine Dienstleistung und jetzt haben wir uns mit dem, der Marketingabteilung mit den Content-Managern abgesprochen, wir wollen jetzt eine Aktion fahren, jetzt wird ein bestimmter Bereich der Dienstleistung wird jetzt beworben und inhaltlich bearbeitet. So Und das hat ein bisschen einen gewissen Vorlauf. So Und dann gehen wir rein und sagen so, jetzt wissen wir, die und die und die Kundengruppen wollen wir jetzt ansprechen. Und dann gehen wir direkt los und rufen die Leute an oder fahren da vorbei, sprechen auf die Artikel an, sprechen die auf das Angebot an. Das macht Sinn. Also ich meine so in der Form eine Zusammenarbeit. Es kann durch nicht sein, dass ein Vertriebler anfängt inhaltlich ähm, ähm, zu texten oder so. Das können die nicht. Mhm. Interessant. Okay. Es,
1: bezogen auf die Musikindustrie ist ja die Entwicklung ganz interessant. Da gibt es ja irgendwie schon eine Abstimmung, weil diese Boxen sie werden ja jetzt ganz viel verkauft. Ich glaube, das wurde erstmals kam das aus dem Hip, haben das die, das kam aus dem Hip Hop Bereich, glaube ich, dass ja. die bemerkt haben, dass sie die Charts, dass die Charts ja von den Umsätzen abhängig sind und nicht von der An Anzahl der verkauften Einheiten. Und dass sie dann angefangen haben, Boxen rauszubringen, um einfach die Charts und die Chartpositionen schneller zu erklingen, weil so eine Box ist natürlich ist eben teurer als ein einzelner Tonträger. Ja, ja, gut.
2: Also, also, ja. Auch wieder ein Konzept, das hätte ja. mir einfallen können. Ja. Ja. Also, <lacht> ja, egal. ja, Aber das ist genau ja. das, was ich meine. Also Ich, ich setze mich auch auch als Vertriebler, setze ich mich erstmal genau hin und will ich, was ist denn überhaupt mein Ziel? Mhm. Ja, wo will ich denn eigentlich hin? So Und da ist es doch cool, wenn jetzt, ich sag mal, fachübergreifend oder abteilungsübergreifend die Leute zusammensitzen und sich gemeinsam Gedanken machen. Mhm. Ja, ja. Wie kriegen wir eine Platte in die Charts? Oder wie ähm, kriegen wir ein bestimmtes Produkt irgendwie platziert oder ins Gespräch? Ja? Und was ja. müssen wir eigentlich tun? Und wer kann was beitragen? Also Zwischenfazit, nicht nur mit dem Finger aufeinander zeigen, du
0: machst jetzt, verkaufst jetzt und du machst jetzt hier eine tolle Werbekampagne, sondern zusammensetzen, zusammen nachdenken.
2: Ja gut, ich meine, die Unterhaltungsbranche ist eigentlich immer wieder ein gutes Beispiel. Ich sitze oben im Marketing Meeting und dann hat der Product Manager ein tolles Konzept gemacht mit Radiowerbung, mit Printwerbung, um die Platte irgendwie zu promoten. Die Promotion ist raus und hat mit den Radiosendern gesprochen und so weiter und so fort. So. Und das die Platte läuft nicht so und äh, genau. Und ich sag dann: Ja, gut, ich meine, ähm, hits was soll das? Mhm. Ich sollte jetzt verkaufen. Ich habe Großhändler, ähm, ein Großhändler in Mannheim, da sitzt eine Alt 68erin, die in der Frauenbewegung stark engagiert ist. Und äh, ähm, da kann ich doch so eine Platte nicht verkaufen. Es geht nicht. Mhm. Wie soll ich das machen? So, aber das, ähm, das war einfach so. Wenn er mich das gleich von vornherein gefragt hätte, hätte ich ihm das gesagt und wäre gut gewesen. Da ja? mhm. so. <lacht> hätte man drüber gesprochen. So, Aber da wird einem einfach dann als Vertriebler auch die Kompetenz abgesprochen, so ein Stück mhm. weit, dass man das beurteilen kann, ob eine Platte gut ankommt oder nicht. Und das ist natürlich äh, dann, ja, ein bisschen ignorant ja. oder wie auch immer. Ähm, so, ich glaube aber, so muss man nicht mehr miteinander arbeiten. No? Mhm. Das ist jetzt ja auch 20 Jahre her, <lacht> ähm, aber gut, der äh, Typ, mit dem ich damals zusammengearbeitet, der ist immer noch da ne? mhm. und mhm. offensichtlich erfolgreich, sonst wird er nicht so lange da sitzen. Ne? Oder beziehungsweise mhm. die
1: äh, gefühlt gefühlt wechseln wie die Leute in der Musikindustrie auch in, nur noch unter den
2: großen Labels untereinander. Kost das heißt. habe ich auch gemacht, ich war ja auch <lacht> bei, der, bei Warner, ich war bei BMG yeah. und bei Universal Music. Ich war Gansam. bei Universal und bei Warner. Ah ja, okay. Warst du in Berlin? weil Ich, hab noch ich, war, in
1: ich war in Berlin bei, äh, ich habe den Bravado-Lounge mit begleitet von dem Shop ah ja. damals. ja. Okay, cool. Ähm, cool. Genau, du hast das vorhin schon angesprochen und das fand ich richtig gut, dass du gesagt hast, dass äh, die Leute im Marketing eigentlich viel mehr Input von der Front brauchen, sprich aus dem Vertrieb, aus dem Kundenservice, überall wo, wo, wo halt das, das Ohr quasi an der Zielgruppe dran ist direkt. Ähm, inwiefern berücksichtigen Unternehmen bereits die Kommunikation zum Beispiel aus dem Kundenservice oder Vertrieb für, für ein Content Marketing? Gibt es da Beispiele, die du kennst, wo es zentrale Archive gibt, wo Fragen, Probleme, Bedürfnisse festgehalten werden, wo dann das Marketing darauf zugreifen kann, um daraus eventuell Ideen fürs Content Marketing zu entwickeln?
2: Also gut, ähm, dazu muss ich sagen, das kann ich nicht so hundertprozentig beurteilen. Ich gehe davon aus, dass das so in vielen Fällen auch schon so läuft. Ja, da hat sich ja die äh, hat sich die Software, ja, die angeboten wird, sehr, sehr, sehr stark entwickelt in den letzten 15 Jahren. Ähm, das letzte Service Center, was ich installiert habe, da hatten wir ein Ticketsystem. Aus diesem Ticketsystem haben wir ähm, so einiges ableiten können, ja, das wir auch zurückgespiegelt haben. Inwieweit das verarbeitet worden ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber es lassen sich natürlich eine ganze Menge Erkenntnisse rausziehen. Ja? Ähm, nicht, nur aus, äh, wenn du, nicht nur online, eben, aber auch aus so einer Hotline, ja? wo mit Kunden ganz, ganz konkret gesprochen wird. So. Mhm. Gespräche werden aufgezeichnet, die lassen sich analysieren nach Stichworten. Ähm, man kann das aber auch kategorisieren in Form von Tickets die man erstellt oder auch automatisch erstellen lässt, wo Anrufgründe festgehalten werden, wo ähm, Lösungen festgehalten werden und, und, und. So. Also das haben wir ja vor 15 Jahren schon gemacht. Mhm, okay. Also das ist durchaus ein Mittel. Ja? Wobei ähm, sicherlich, ähm, du, über so einen Online-Shop, so ein Online-Tool sicherlich viel leichter an Informationen kommst.
1: Ging mir da Sicht. wirklich nicht um Online, es ging mir wirklich, ja. dass es eine zentrale Anlaufstelle, ein Archiv, eine Art Archiv gibt, wo wirklich diese ganzen wichtigen Informationen aus der von der Front, also mhm. Kundenservice Vertrieb, einfließen und wo sich quasi dann so ein Marketing, so ein Content Marketing daran bedienen kann.
2: Ja, also da bin ich mir nicht ganz sicher, bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner mhm. mehr, Also kenne ich mich nicht so gut aus, mhm. habe ich mich nicht mehr so drum gekümmert in den letzten Jahren, aber ich bin mir sicher, dass es sowas hier also wir merken, mhm. wir, wir mhm.
1: sprechen das Thema halt immer wieder an und teilweise gibt es so auch Versuche, aber richtig konsequent macht das halt niemand, weil irgendwie wirklich ist es so ist, dass die einen immer noch nicht so richtig mit den anderen reden, deswegen. Mhm. Ja, so. aber da
2: sind wir wieder bei dem Punkt, davon ja. ist das so klasse, dass wir heute eben auch über dieses Thema reden mhm. ja. und ihr habt eine einigermaßen eine relativ hohe Reichweite, vielleicht erreichen wir damit was. Mhm. Ja. Also, ja. Also, so. mhm.
0: Was meinst du denn, wenn die Leute sich mehr zusammensetzen in den Unternehmen? Mhm. Vielleicht auch Zuhörer von uns jetzt heute, die irgendwo im Content arbeiten. Was können wir Content-Leute denn von euch Vertrieblern lernen?
2: Fokussierung, mhm. zielgruppenorientiert zu denken und zu arbeiten. Ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie ist eine Zielgruppe besonders gut anzusprechen, zum Beispiel. Ja? Welche Sprache wollen wir da müssen, sollten wir verwenden? ein ja. ähm, gutes Beispiel ist der Arzt als solches ein sonderbares Wesen <lacht> ähm, aber wenn du versucht hast den Arzt zu erreichen per Telefon musstest du an Schwester Stefanie vorbei ja. mhm. und Schwester Stefanie ähm, die brauchte eine klare Ansage, habe ich mir so erklärt dass sie das vielleicht auch gewohnt ist von ihrem Arzt ja. mhm. ähm, wenn ich da zu weich reingegangen bin dann hat die mich nicht durchgestellt so oder mir den, den Arzt konnte man ja ohnehin nur zwischen den Sprechstunden erwischen. Okay. Ne? Okay. Aber gut, ähm, also sich Gedanken machen darüber, welche Zielgruppe wie angesprochen werden muss und, und, und so, da kann der Vertrieb sicherlich ähm, ähm, helfen.
0: Ja, welche Zielgruppe ist es genau? So wie bei
2: Kinderbüchern, hm. da sind nicht die
0: Kinder die Zielgruppe, sondern da sind die Eltern die Zielgruppe. Die muss ich, die muss ich ja, genau. klar, das ja, Buch Beispiel. ist für Kinder geschrieben.
2: Ja, aber aber wie muss, der, ich jetzt, wie muss wie muss ich mit ja. denen reden? Ja, genau. Darüber sollte ich mir dann auch Gedanken machen. Welche, mhm. welche Schlüsselworte oder welche Art der Kommunikation, welche Art ja. des Textes spricht die besonders gut an? Aber ja.
1: arbeitet ihr da, arbeitest du da auch mit Persönlichkeitsprofilen wie Disk oder so oder, oder Farb, Farbtypenlehre irgendwie? Gibt so? es alles,
2: ne? Ich bin kein Freund von sowas. Okay. Also mhm. ähm, kann man machen. Ähm, es gibt ja auch NLP im Verkauf und mhm. äh, alles Mögliche. Mache ich alles nicht. Mhm. So. Ähm, sondern ich mache wirklich wir setzen Fokus wirklich auf Produkt auf Dienstleistung ist das ist das passgenau ist das wirklich fokussiert habe ich mich spezialisiert habe ich die richtige Zielgruppe und wenn das alles der Fall ist dann muss ich nur noch das draußen bekannt machen
1: weil du eben, weil du eben von dieser Schw dem Schwesternbeispiel kamst und sagst da muss man mal ein bisschen konsequenter irgendwie oder ein bisschen dominanter so ein bisschen dominanter auftreten sage ich mal und ähm, Schwester das wäre nicht durch
2: das wäre, das wäre ja, das wäre ja so eine
1: Richtung, würde ja in Richtung
2: Farbtypenlehre oder so gehen. Also. Ja, weiß ich gar nicht. Also, das ist, also ich gehe, geh, also. bei mir läuft das so unter Zielgruppenansprache. Mhm. Ja? Spezielle Ansprache für spezielle Zielgruppen. Wenn ich dem ähnlicher bin, ja? also wenn ich dem Gegenüber ähnlich bin, mhm. dann ist er auch eher bereit, mir zuzuhören.
1: Genau, und das ist, darauf basiert ja auch diese Ansätze. Bist du, äh, Beziehst du eher bei der Zielgruppenentwicklung, äh, beziehst du da eher äh, Rollen bzw. Positionen mit ein oder eher Persönlichkeits-Charaktermerkmale etc.? Persönlichkeitseigenschaften?
2: ja, in der Ansprache wohl eher die Persönlichkeitseigenschaften. Okay. Mhm. Ähm, aber in der Zielgruppe, geht es um Positionen um, ähm, um Bedürfnisse, ja, ähm, also. Mhm.
0: Welches Problem hat die das Schwester? Was ein
2: Problem hast du, kann ich das lösen. Ja, mhm, und dann äh, kann das durchaus sein, dass das sowohl Führungskräfte wie Schüler betrifft. Mhm. Ähm, dass die Zielgruppe bei der Wortliga-Textanalyse sind Leute, die schreiben lernen wollen.
0: Mhm. Die, die, die schreiben, lehren wollen. Und lehren genau. wollen und die schreiben, und sch lernen wollen. Ja. genau so. ja.
2: ähm, Und äh, die einen lehren das, die anderen wollen es lernen. So. Mhm. Und ja. die Textanalyse ist jetzt genau das Tool, mit dem du das erreichen kannst.
0: Und das kann ein Schüler sein, das kann ein Schüler sein, was auch immer.
2: Ja. Mhm. Ähm, weil alle, es dreht sich alles um das Thema Lernen. Mhm. So. Und mhm. das haben wir identifiziert. So, ja. das ist eine Zielgruppe, die ist ja völlig, also gar nicht homogen, so irgendwie. Ja? Mega heterogen. Ja, so. aber ja. Ähm, äh, ich, ich, es ist für uns trotzdem eine absolut spezialisierte Zielgruppe, weil die alle gemeinsam ein, ein, ein gemeinsames Bedürfnis haben.
0: Da hat der VHS-Lehrer genau dasselbe Ding wie jemand, der, der Content-Workshops hält. Die haben genau dieselben Probleme. Die wollen ihren Unterricht gestalten und wir können das voll,
2: voll, uns da voll drauf stürzen. Genau. So, und jetzt ist ja letztendlich die Sache, dass man jetzt zielgerichtet Content entwickelt, äh, und jetzt zielgerichtet auch Leute anspricht und Interviews macht und so weiter und so fort. Und deswegen, mhm. mal abgesehen davon, dass wir die Page verändert haben, was mhm. ja auch einen bestimmten Rieseneffekt gebracht hat, aber, ja. aber das, ähm, das ist echt krass. Ähm, die, die Fokussierung jetzt, die wird uns nach vorne bringen. Ohne Frage. Und es ist für, aus meiner Sicht für euch auch viel einfacher jetzt, ja. die Inhalte zu schaffen. Äh, nee, ich muss echt auch an der Stelle nochmal sagen, das ist echt magisch, wenn du so
0: einen neuen Fokus einnimmst. Mhm. Du siehst die Dinge auf einmal aus einer anderen Perspektive. Ja. Auch wenn ich jetzt am Content sitze, ich, ich weiß viel besser, was ich tun muss. Das ist auch für die ganze Workflow, für die ganze... Organisation, meine persönliche, wie ich mich organisiere, total spannend. Oder ich hebe so Potenziale. Ich habe zum Beispiel eine Pressestimme von vom von euch, Olaf, mhm. genommen, weil ihr gesagt habt, irgendwie das ja, von, der Kollegin, nee. von der Kollegin Jessica, ne? Ich glaube, nee, <lacht> nee. auf der Landingpage, äh, wer im Deutschunterricht äh, irgendwie Probleme hatte, wird mit diesem Tool glänzen. Also das habe ich ja halt drauf dem Blog, Aus dem
1: Blogbeitrag, ja, okay, ja. Ja, ja.
0: Ja, so Sachen fallen dir dann auf einmal auf, äh, dass du das ja als als Pressestimme nehmen könntest. Mhm. Das ist ja mega. Also, so, so, also ich kann es jedem nur empfehlen, so ranzugehen. Das mhm. ist krass. Ja. ja? So gut und ja. diese
2: Sachen habe ich aber im Vertrieb gelernt und nicht im Marketing. Ja.
0: Ey, du bist eigentlich, mhm. du bist eigentlich für mich so, du
1: bist, du du bist stehst so, also du, das was du tust oder diese, wenn wenn wir auch vor, über Landingpages und Betextung von Landingpages sprechen, bist du ja auch in
2: gewisser Weise ein Conversion-Optimierer, ne? Mhm weiß ich nicht also, also ich bin auch ich bin natürlich vielfältig interessiert war ich schon immer so Und auch so eine eierlegende Wollmilchsau, ne? Aber ich glaube so sagt man das in Bayern, ne? Wollmilchkarte. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nur ähm, ich meine mir, mir ist das aufgefallen halt, als wir in diesem Workshop saßen? das passte irgendwie nicht. Ich sage, das müssen wir irgendwie verändern. Ja. Ähm, ob ich dann ein Conversion-Optimierer bin, das kann man so nicht sehen. Also ähm, ich sehe das immer ganzheitlich. Ja, und wenn ich, äh, wenn wir an einem Thema dran sind, an der Fokussierung ähm, und äh, wir haben alles gemacht und wir haben eine landing Landingpage, dann funktioniert das Konzept nicht. Mhm. Also ne, äh, Deswegen sind wir da rangegangen und das war äh, wirklich die absolut richtige Entscheidung. Mhm. Ja, und das mhm. hast du auch richtig gut umgesetzt, Gidon. Danke. Ich glaube, was du halt gut kannst, ist halt
0: über, wirklich über den Tellerrand gucken. Ähm, also so richtig über den Tellerrand, weit darüber hinaus. Du könntest jetzt keine Landingpage optimieren, aber du könntest schon deine Meinung qualifiziert dazu abgeben, ja. was auf der Seite ja. steht. Ja. Und das ist eigentlich, glaube ich, an einem Dienstleister heute total wichtig, egal ob es eine Agentur gehört, oder so ein gehört dazu, ist Teil der Hypothese.
2: Ne? Mhm. Also äh, es ist ja so, wenn ich ja. ähm, wie jetzt mit, mit Gidon und, und Dafi zusammenarbeite, ist es ja nicht so, dass ich dann hingehe und äh, irgendwelche Vorträge halte oder, <lacht> ähm, oder irgendwelche ja, Arbeitspapiere müssen, raushole, sondern ich setze mich reden. mit denen zusammen, ganz gemütlich trinke meinen Kaffee äh, und lasse die arbeiten. Ja, und bringen das, bring das dann in die richtige richtung wenn es dann äh, und meistens gelingt das auch es okay. also ist nicht so ähm, der klassische berater der kommt und sagt so ich weiß jetzt wo es lang geht und jetzt machen wir mal alle das und das und jenes ähm, sondern ähm, ich lasse die schon selber arbeiten die müssen schon selbst drauf kommen und äh, ja. nur dann macht es auch sinn weil dann stehen sie dahinter ähm, und äh, ähm, das ist wie im Verkauf, wenn du jemandem ähm, was verkaufen willst, dann am besten so, dass er denkt, es war seine eigene Idee. Ja. <lacht> ähm, ah. Dann ah. hast du gewonnen. Ja, aber Olaf hat
0: natürlich insofern recht, dass du schon ein Conversion-Optimierer bist, nur halt jetzt nicht so digital, wie man es vorstellt. Mhm. Aber am Ende geht es ja schon darum. Also äh,
1: Conver ja. Conversion-Optimierung ist ziemlich nah am Vertrieb dran. Also da geht es um, um effektiv äh, die Landingpage so performant zu machen, dass da Leads reinkommen zum Beispiel und in dem Moment bist du direkt im Vertrieb. Ne? Ja, okay, Klar. Das ist
0: schon spannend, ja. ja. Spannendes Spannungsfeld.
1: Ähm, ich habe Guido hatte jetzt gefragt, was der, äh, was Vertrieb wer vom Vertrieb, was heißt, Content marketing vom Vertrieb lernen kann. Ich würde die Frage ja mal umdrehen, was kann denn der Vertrieb vom Marketing lernen? <lacht>
2: Mit Sicherheit auch viel so. Aber du wünscht mich jetzt auch wieder auf einem Bein, wo ich mir irgendwie nie Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, in, also sagen wir es mal so, wenn immer dann, wenn ich mit denen zusammengesessen habe und wir konkret an einer Idee oder an einem Problem oder was auch immer gearbeitet, gemeinsam gearbeitet haben, dann haben wir voneinander profitiert. Und ich habe natürlich viel gelernt viel gelernt, wie, wie, sie Marketing, wie Marketing verstanden wird, was es eigentlich auch ist ähm, und äh, wie man das aufsetzt und wo da wo, und, und, unter Umständen auch Probleme sind. Also ähm, ich kann nur dann lernen von denen, wenn ich mit denen zusammenarbeite. Ja. Mhm. Aber dann lerne ich auch so oder so. Immer dann, wenn ich irgendwo mit Menschen an konkreten Dingen zusammenarbeite, dann lerne ich auch. Und äh, weil ich eben das auch immer eingefordert habe. Und weil ich eben auch über den Tellerrand rausschaue und weil ich auch in der Lage war, zumindest in der Vergangenheit, Probleme auch konkret anzusprechen. Deshalb hat man mit mir gesprochen, mit mir zusammengearbeitet. Deswegen, habe ich das mir auch, deswegen konnte ich da auch viel lernen. Ja. Wenn ich natürlich mich selbst als reinen Verkäufer sehe, und mir keine Gedanken darüber mache und alles esse, was mir aufgetischt wird, ja gut, dann komme ich auch nicht weiter. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es kommt stark darauf an, für was man sich selbst hält.
0: Weil wenn du sagst, ja. ich bin halt nur ein Verkäufer, dann sagst du ja, das mit dem Website-Kram, das soll man
2: die schön machen. Ja, das ist ja oft die Haltung auch in Vertrieben. Mhm. Ja. Ähm, es gibt ja auch ein Spannungsfeld, das ich heißt ja, in Vertriebsmeetings, ähm, dann äh, die neuen Produkte vorgestellt wurden ähm, und dann wurde eben auch kräftig hergezogen ne, über die mhm. Kampagnen. so. Mhm. wo ich mich dann auch gefragt habe, warum haben wir das im Vorfeld nicht mit denen besprochen. Ja. Mhm. Ähm, aber gut, ich hatte dann in dem Falle nicht die starke Position, in der ich ja das hätte einfordern können. Ja. Mhm. Bei, ähm, bei dem Internetportal, von dem ich vorhin sprach, äh, wo die Marketingabteilung... Einfach so einen Relaunch gemacht hat, ohne mit uns zu reden. Da hätte ich die Position gehabt, da ist es an mir vorbeigegangen.
0: Ja. Okay, also das ist wirklich ein roter Faden. Ich, Olaf hat es ja in seiner Agentur gemacht, die haben ja die Abteilungen aufgehoben und die mhm. Leute, also na, jetzt ein bisschen flapsig dahergesagt, aber mhm. wild durcheinander gewürfelt und gewürfelt. Mhm. Jetzt sitzt halt der SEO-Mensch mit dem sea mensch zusammen, so ja. auf gut Deutsch. Und das muss eigentlich auch mit, mit euch, sag ich jetzt mal, Vertrieblern und mit dem Marketing und mit dem Kundensupport einfach einmal durchgemischt werden, oder? Mal abgesehen von Büros, wo Leute telefonieren, wo es sich dann wahrscheinlich
2: wieder beißt. Ja gut, also wenn oh. du eine Telemarketing-Abteilung hast, die den ganzen Tag telefoniert, ähm, da kannst du keinen Content-Manager reinsetzen. Das geht nicht. Ne? <lacht> <lacht> der, 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 wird,
1: der wird wahnsinnig. <lacht> Aber dann brauchst du wenigstens die übergeordneten Formate, die diese Abteilung zusammenbringen. Ne? Also ja, mit, also
2: äh, Geh hat gerade erzählt, was ihr gemacht habt. Finde ich riesig. Finde ich absolut die richtige Entscheidung. Äh, wird euch auch sicherlich geholfen haben, nach vorne absolut. zu kommen. Nicht in, in ähm, vor allen Dingen das Spannende ne? ist, nicht nur nach
1: außen, sondern auch
2: nach innen. Ja so und das das ist genau dieses, äh, äh, dieses die ganzen Kompetenzen einfach zu bündeln und zusammenzusetzen so dann kann auch der kreative Prozess wieder im Gange kommen ja und wird optimiert das ist äh, absolut die richtige Entscheidung und wenn ihr Vertriebler habt, dann bindet die mit ein ja die werden mit Sicherheit auch was beitragen können Carsten Hutzler, wenn man dich erreichen
0: will wie, wie erreicht man dich, wenn man jetzt von dir so begeistert ist äh, ja. es gibt ein Xing
2: Profil es gibt ein LinkedIn-Profil, wobei bei LinkedIn bin ich nicht so viel unterwegs. Verlinken wir. Super. Ähm, aber Xing ist, wenn man mich erreichen will, einfach kurze Nachricht über Xing. Okay. K-K und dann findet man mich da. Ähm, und äh, einfach eine kurze E-Mail oder so schicken dann passt das.
0: Ja. Toll, du sitzt in Hamburg, haben wir, glaube ja. ich, gar nicht erwähnt. Ja, ich sitze in Hamburg. Ja. Danke, dass du uns so viele tolle Sachen über Vertrieb erzählt hast, das ja, war auch ein gerne. toller Blick. Ähm, den ich habe da
2: ja eine Passion und äh, das ist jetzt haben wir jetzt heute auch wirklich gut diskutiert und, und angemerkt, ähm, das finde ich echt stark. Ja.
0: Aufschlussreich, ja, ich fand es mhm. wie, wie immer mega spannend und ähm, danke dir, Carsten. Sehr
1: gerne. Ich danke dir auch, Carsten und an der Stelle ähm, würde ich die Abmoderation übernehmen, Guidon. Ähm, ja, wenn ihr noch weitere spannende Gäste bei uns hören wollt, äh, hört euch entweder die, äh, die 18, 19, 20 Folgen, keine Ahnung, wie viel wir jetzt schon haben, einfach mal an, da haben wir auch andere sehr interessante Gäste, ähnlich wie Carsten und äh, abonniert uns, wenn ihr jetzt über zukünftige Gäste, interessante Gäste auch was hören wollt, dann äh, abonniert uns bei Spotify, ähm, iTunes, bewertet uns, ganz wichtig, das würde uns sehr freuen.
0: Ja, und vielleicht wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder selber sagen würdet, ich würde gerne mal mit den Jungs vom Content Compass zusammensitzen, dann melde dich und ähm, wir telefonieren und schauen mal, ob wir zusammen eine coole Folge machen können. Danke und bis bald. Tschüss. Tschüss. Content Compass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Gideon Wagner und Gästen. Content-Kompass.